0: Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso podcast Software Mental, nós estamos aqui mais uma vez trabalhando no processo de expansão das suas fronteiras mentais, trazendo um tema muito bacana para favorecer o nosso protagonismo no desenvolvimento da nossa própria história pessoal e profissional, que é o nosso grande objetivo aqui no podcast. Hoje a gente trouxe um convidado especial lá diretamente de São Paulo, autor de livro, é, um um cara assim, muito renomado, reconhecido no mercado de desenvolvimento eh, de pessoas, desenvolvimento interpessoal e intrapessoal, que eu vou apresentar para vocês, já já vocês vão conhecê-lo. Antes, a gente só queria lembrar que o nosso podcast aqui do Software Mental tem o um patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos permite fazer aqui toda, todo o trabalho aqui de, eh, de divulgação e de eh, estúdio, tanto presencial quanto à distância e com distribuição internacional também. Então voltamos aqui, nós estamos hoje com o nosso convidado lá em São Paulo, o Eduardo Carmelo, que é inclusive autor de vários livros e a gente é, conseguiu aqui a presença dele, ele aceitou é, o nosso convite para vir falar sobre o livro Gestão da Singularidade que ele é autor, e vai trabalhar um pouquinho, falar com a gente aqui sobre isso, que tem tudo a ver com o processo do protagonismo. Bem-vindo aí, Eduardo, tudo bom?
1: Olá, Ana, como vai você? É um prazer estar contigo.
0: Legal. Eduardo, a gente sempre pede para os, os nossos convidados se apresentarem né, para o pessoal conhecer, para a nossa audiência conhecer, tá. embora eu acho que você já é super conhecido, mas é bacana até Não, de, <risos> de você trazer um pouco também aí a sua... É, falar de você, falar da sua trajetória e também do seu interesse por esse tema. Né? Como é que surgiu essa questão da, da singularidade aí, nas, chamou a sua atenção né? no processo das suas pesquisas, ah. da, sua, da sua prática mesmo?
1: Perfeito. Bom, Ana, eu sou founder da Entusiasmos Consultoria, é uma, é uma empresa de consultoria que está há mais de 20 anos no mercado. O nosso grande foco é gestão da transformação. Então, a gente trabalha com as grandes organizações, elas desenvolvem um planejamento estratégico e depois você tem que fazer o desdobramento desse planejamento estratégico. Então, nós somos especialistas em fazer essa transformação sempre integrando estratégia, liderança e cultura. Então, nós temos um, um trabalho muito forte no desenvolvimento da liderança para prepará-la para os novos desafios né, das organizações, para construir o seu futuro promissor. Uhum. Então, há 20 anos, a gente trabalha muito, 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 muito com gestão da transformação e a gente humildemente olha um pouquinho para o futuro, nosso foco hoje é 2025, para tentar é, fazer a leitura dos sinais uhum. e transformar isso em capacidade para a organização, né, criar suas propostas de valor. Daí que lá em, 1900, em 2008, eu tinha terminado de fazer o nosso livro de resiliência, que é uma metodologia que a gente tem para fazer os projetos de transformação. Uhum. E aí algumas empresas nossas, alguns uhum. clientes nossos, nos sugeriram um, um projeto de inovação, onde eles estavam percebendo que era necessário fazer uma, uma modificação na forma de se desenvolver a liderança. Né? porque eles, eles percebiam que a forma com, como os líderes promoviam a capacitação né, e a inovação das suas equipes, elas estavam abaixo do esperado em relação a tudo que estava acontecendo no futuro. Né? Então, lá, lá em 2018, desculpa, 2008, uhum. é, nós iniciamos esse projeto chamado Gestão da Simularidade, o nosso grande, o meu grande inspirador foi um cara que está vivo chamado Ray Kurzweil e o Ray Kurzweil, ele é cofundador da Singularity University uhum. né, lá em Palo Alto Sim. e ele, eu fiquei muito encantado eu tive a oportunidade de, de assistir vários vídeos dele uhum. e ele foi o autor do que nós conhecemos como Singularidade Tecnológica uhum. que era justamente essa nova perspectiva que traria mudanças extremamente significativas para as organizações. E eu fiquei super encantado com isso. E lembro que, que a base era justamente isso. Assim, era uma mudança tão dramática na forma de ver e de se desenvolver o mundo por causa dessa tecnologia, que você desenvolveria novos padrões de gestão, de atuação, de mindset. Sim. E daí que a gente começou a desenvolver nos, através do design thinking, nós tra, us, é, usamos os nossos clientes, né? Trabalhamos com os nossos clientes para compreender qual era o mindset daquela liderança no que se refere ao trabalho de performance e inovação da sua equipe e o que viria de novo, né? Novo aqui, não no sentido de diferente apenas, mas no sentido do que era genuinamente efetivo, né? Porque é a gente trabalha muito com inovações que não são, não necessariamente são novidades e o que a gente estava buscando era uma mudança de mindset que realmente teria essa efetividade. Hum. Daí nós fizemos vários estudos de mindset com as empresas e nós fomos olhar como esses, esses líderes estavam desenvolvendo e a gente percebeu que uma grande parte, aproximadamente 78% da liderança era o que a gente chamava de líderes tradicionais. É, eles jogavam damas, né? ou seja, eles uhum. tratavam a sua equipe, eles engajavam, eles comunicavam, eles capacitavam, tudo de forma extremamente igual. Então, era um padrão que a gente... Isso era 2008, uhum. e o que aconteceu ali é que a gente estava num momento de crise, não sei se você lembra disso. Sim. Então, o que a gente estava analisando? A gente, a gente analisava como é que o líder é, desenvolvia a sua equipe justamente... Neste momento onde, por três meses, eles não estavam batendo metas, né? Uhum. Então, eles tinham um padrão bem, bem comum, assim, que era... Chamava todo mundo numa sala, colocava os números, dava uma lavada em todo mundo. <risos> uhum. E se sobrasse tempo, eles botavam um vídeo motivacional, faziam uma atividade motivacional... É, e era isso que se fazia em termos de performance e inovação. Daí, nesse estudo, a gente percebeu que tinha um grupo seleto de, de líderes que tinha uma tratativa completamente diferente. Né? Então, eles uhum. traziam a equipe, colocavam os números e faziam análise com cada um dessa equipe sobre como é que eles estavam entregando, observavam os processos e aí eles conseguiam oferecer estratégias diferenciadas de orientação, de capacitação e de engajamento para os diferentes talentos. Foi aí que a gente percebeu que tinha um grande grupo que jogava damas e tinha um pequeno grupo extremamente funcional que jogava xadrez. Né? E esse grupo que jogava xadrez a gente denominou de gestores da singularidade. Né? E aí a gente desenvolveu um conceito para isso. Uhum. onde gestão da singularidade é, é a capacidade que essa organização ou que esse gestor tem para maximizar a performance e inovação da sua equipe construindo estratégias diferenciadas para aqueles talentos que estavam em níveis diferenciados de performance, de engajamento e de aprendizagem. Então a gente ali percebeu que o, a grande inovação, a grande funcionalidade é, estava acontecendo ali num pequeno núcleo de líderes que já entenderam que para gerenciar todas a, a, a estratégia diante de complexidade, ele não podia ser mais um cara generalista, né? ele não hum. podia ser um cara que, que tratava todo mundo igual, ele tinha que ser alguém que tratava a equipe como sujeito. E é, a gente fez um estudo em tecnologia, depois fez um estudo em gestão e fez um estudo em marketing. E em marketing, naquela época, a gente estava passando pelo mesmo processo. Uhum. Ou seja, é, você tinha as empresas que tratavam as pessoas como massa,
0: uhum. né? depois
1: começou a tratar os seus clientes como estatística e, finalmente, começou a tratar os seus clientes como sujeito. né? Tanto que nasce ali a economia da experiência e a uhum. singularização... Da, da, dos clientes, né? a segmentação e singularização dos clientes, então era um movimento muito forte que estava acontecendo em 2008 que a gente ajudou a sistematizar e transformar isso num livro que teve o nome Gestão da Singularidade Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados
0: Muito bacana que você pegou toda essa, essa, essa forma como as coisas estavam acontecendo ali e transformou num método, né, pra para que aquilo, é, é, a necessidade de mudança de mindset tivesse uma metodologia para que essas pessoas, por exemplo, esses 78% tradicionais, tivessem um como fazer, né? Para passarem a atuar de uma maneira mais singular, não é isso?
1: É, a gente sempre se preocupou com essa questão da, da abordagem, né? Do método. Então, a nosso modo de trabalho, no livro Resiliência, também é, a gente usa o mesmo princípio. Nós fazemos os estudos para definir a, a fenomenologia, e depois a gente cria um conceito. Do conceito, a gente cria uma abordagem, porque é, como a gente tem a mente de design, né a gente quer sempre uhum. criar metodologias para poder espalhar isso, para que as empresas possam utilizar a metodologia e ter os seus próprios resultados. Né? E uhum. depois a gente transforma isso num sistema. Então essa é a, nosso, a nossa linha de trabalho, é, e a gente se preocupa muito com o como, e até porque a gente sabe que no futuro, as abordagens, é, o como, ele é um grande diferencial para as organizações que estão surfando essas mudanças e que precisam ter o know-how, que a gente chama, né? ter um know-why, o know-why é entender... É, o mindset dos clientes, entender a jornada da experiência dos clientes, entender o que, que eles estão precisando, necessitando. E o know-how é justamente criar abordagens para que as pessoas consigam ser efetivas né e, uhum. é, e cumprir um aspecto muito difícil da gestão do conhecimento, que é incorporar o conhecimento dentro do ambiente de trabalho. Então, você vê que as empresas... As pessoas, assim, elas trazem muitas novidades, trazem muitas inovações, mas, em geral, a grande maioria das empresas, elas têm uma dificuldade muito grande de transferir aquilo que se sabe para aquilo que se faz, né? E, e aí ter Sim. efetividade. Por isso a razão, ah, para nós, da importância da metodologia, porque ela dá espaço para que o máximo de empresas consigam implementar o modelo e ter resultados eficazes.
0: Muito bom. É, provavelmente, Eduardo, vocês nessa, nessa prática, né, ao, ao realizar esse processo que é uma baita mudança de mindset, né, você imagina o cara que trata todo mundo mais ou menos do mesmo jeito, ele Sim, passar a, a tratar a sua equipe, os seus liderados, cada um com as suas com as suas especificidades, as suas demandas, a sua necessidade. Essa grande mudança de mindset que tem esse apoio metodológico todo, eu imagino que tenha desafios, né? que as pessoas passam por esse desafio nesse processo de mudança de mindset. O que, que você sentiu, percebeu acontecer nesses praticamente 11 anos, né? desde 2008 para cá, da aplicação desse, dessa metodologia de singularidade?
1: É, a gente, desde, desde essa época, na verdade antes, né, desde o trabalho de resiliência, a gente tinha é, observado um fenômeno de transformação um, extremamente importante, que era o seguinte, normalmente quando a gente fala em mudança de mindset dentro das organizações, é, a, a abordagem tradicional é tentar construir narrativas que façam com que as pessoas se sensibilizem da importância da mudança. Uhum. É, então, não que isso não seja efetivo, mas ela tinha uma limitação, porque você, normalmente, nos processos de mudança, você insere lá o presidente falando, o vice-presidente falando, o diretor de RH falando, você tem um foco muito grande numa comunicação é, onde a tentativa é de fazer a mudança de mindset através da mudança de crença. Né? Uhum. E o que a gente descobriu que isso tinha uma grande limitação, porque uhum. ele, ele vai lá e assiste cinco palestras sobre o que, o que, a importância de mudar, a importância de ser singular, por exemplo, né? e depois, quando ele entra no trabalho, todas as experiências que ele tem mostram exatamente o contrário. E aí porque por, é por isso que você tem nos projetos de transformação, de cada dez projetos de transformação, a gente tem sete que não dão certo. Né? Uhum. E daí, observando esse fenômeno, a gente desenvolveu uma abordagem onde o foco não era única e exclusivamente criar narrativas para fazer com que as pessoas pensassem melhor ou acreditassem na mudança. O que, que a gente foi fazer era ajudar o modus operante, melhorar o modus operante. Então, por exemplo, em vez de dizer da importância da resiliência, explicar toda narrativa, nós sentávamos com os líderes e trazíamos a metodologia e ajudávamos é, na mudança de comportamentos necessários para que ele pudesse perceber o contraste né, e a positividade do contraste entre como é que eles faziam aquela gestão, da singular, é, a gestão tradicional, e como é que eles, então, aplicavam novas práticas que está no livro, né, As 30 Práticas de Gestão da Singularidade, e ajudávamos a domina, fazer com que ele dominasse essas práticas, e em um mês, dois meses, com a mudança da prática, do comportamento, eles começavam a perceber o feedback da equipe. A equipe começava a ser muito mais engajada, porque o, 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 o líder... É, se interessava sobre as verdadeiras necessidades de engajamento daquela equipe, o líder criava o que hoje a gente chama de PDI, né? Programa de Desenvolvimento Individual, de 15 dias. Então, as mudanças que estavam ali não eram mudanças que demoravam seis meses. A gente ajudava a fazer com que essas mudanças acontecessem em 15 dias, e 30 dias. E aí, o que, qual era a grande diferencial? eu não ficava tentando fazer com que ele acreditasse que a mudança ia dar certo. Eu ajudava a fazer com que esses líderes modificassem os seus comportamentos e práticas e entre um mês e dois meses a equipe percebia um momento de performance e de inovação. E o impacto nos resultados, nas métricas, que as empresas precisavam alcançar, ele era muito mais efetivo e mais rápido. Então, o que, que você tinha? Você tinha uma abordagem onde o foco não era melhor, é, acreditar na mudança, mas o foco era operacionalizar a mudança através dos comportamentos que estavam ali sendo mentorados, modificados, e aí você tinha um feedback praticamente instantâneo da equipe que amplificava os resultados. Então, o que a gente percebeu? Com a gestão da singularidade, várias equipes, elas aumentavam é, a, a receita mesmo, né? aumentava de, de 15, desculpa, de 2% a 17% de receita. Eles passavam de 62% de engajamento para 82% de engajamento. Nós tivemos um projeto logo no começo de uma organização muito conhecida, onde eles assim eles eram a equipe é, de menor engajamento dentro da empresa e em quatro meses eles se tornaram a equipe de maior engajamento dentro da organização. Eles fizeram, viraram, viraram referência naquele processo, hum. é, em essência, porque eles não pediram para as pessoas acreditarem na mudança, mas eles prepararam, a gente preparou os líderes para poder operacionalizar essa mudança junto com a equipe. E aí a equipe sente mais receita, mais engajamento e uma, das quest... uma métrica extremamente importante na complexidade é que você aumentava o nível de proficiência da equipe. Então a equipe se tornava ao mesmo tempo mais madura e mais autônoma. Hoje, dez anos depois, né, do, é, você, você percebe é, o tamanho do impacto que isso teve para as organizações que se anteciparam em relação a isso então a Sim. grande essência justamente foi isso assim, não peça para as pessoas acreditarem na mudança que elas não aguentam mais isso narrativas, <risos> o que, que elas precisam elas precisam de um conjunto de passos que estão lá mentorados, pelo menos no começo para que elas consigam perceber os verdadeiros resultados da metodologia tá? e aí o que acontece é que elas dominam e se responsabilizam pelos processos e aí elas vão crescendo naturalmente
0: é muito bom porque é, não é acredite primeiro, né? Na verdade, faça é primeiro
1: Exatamente. e o resultado
0: vai, vai demonstrar essa mudança real, né?
1: É, o que a gente sempre fala é... As, as organizações, elas passam... Elas, no primeiro momento, elas dizem... Confie em mim, né? porque vai dar certo. E o que a uhum. gente tem dito para elas, assim, é... Para de dizer confie em mim. Você tem que ir para um outro nível, que é... Show me. Me mostre. Uhum. Me mostre como é o novo. E aí eu faço o buy-in, né? aí eu faço a compra, aí a equipe hum. compra, os clientes compram, as empresas compram.
0: Legal. E tem uma, uma etapa, talvez, no começo, porque é, entre o fazer diferente e o resultado acontecer, existe um pequeno período aí que ainda é meio de... Vamos dar um crédito a essa nova forma de funcionar. Né? É, não é o acreditar lá na frente, não é um cenário muito é, distante né, de mudança, mas é um até certo ponto é um cenário ali é de curto prazo, né, de uma certa, uma certa, uns um crédito, né, que se dá a essa nova forma de pensar.
1: É, é porque o, senão o, a
0: pessoa também não admite, né, de fazer a coisa diferente.
1: É, então, é, é, hoje, né, se você hoje é, ao longo desses 10 anos, nós trouxemos muitas abordagens novas, né, muitos mindsets. Então, hoje a Entusiasmos ela trabalha com design thinking. É, trabalha com Lean Startup, que é uma metodologia de geração de novos produtos, trabalha com Scrum, que é uma, é uma, é uma metodologia que, tra, que desenvolve produtos mais rápidos e mais eficazes, né? e a própria gestão da singularidade. Mas se você está trabalhando no mundo das startups, por exemplo, que você percebe que essas metodologias, o Sprint, o Scrum, né? assim, você cria um projeto e você vai desenvolvendo o produto, serviço, experiência em 30 dias. Então, você percebe que há um conjunto de mindsets que estão revolucionando a forma de você fazer negócios. E, no fundo, a grande essência, se você faz o um mesmo paralelo com é, customer experience, né, com a gestão da experiência dos clientes, é que é, tudo que eles estão dizendo é para de me vender ideologia, me cria uma experiência que eu possa ser mais ágil, que possa ter um sense make, que possa ter um significado e que eu possa perceber é, o quanto eu estou me fortalecendo diante dessa complexidade. Então sempre vai ter esse gap de crença, né? Ou seja, o que é o que você está falando assim? Agora nós vamos usar metodologia A, B ou C. O, normalmente a equipe sempre vai dizer, ah, tá bom, então, legal, bacana, então vou ter que assistir uma palestra sobre isso, e quando a gente vai implementar. Então, o, o modus operandi ficou muito importante, porque é ele que ajuda na modificação da experiência, ou do cliente, ou do cliente interno, ou dos funcionários. Então, o que a gente tem visto em termos de revolução, é que as pessoas estão cansadas da narrativa, do storytelling, e elas estão muito mais interessadas em ter experiências onde ela pode crescer utilizando uma, uma abordagem. Isso está sendo... Eu não, eu não diria que, que a gente... Não, acho que não dá para chamar de revolucionário, mas dá para chamar de evolucionário. Então, eu, eu tenho comprado, não a ideologia, eu tenho comprado a experiência que me ajuda a crescer. Por isso que a singularidade é muito forte. É, é. E, a, e o bacana é que muita gente não acredita que você consegue fazer esse desenvolvimento, até porque eles estão acostumados com um, um desenvolvimento muito tradicional, né? para você vai fazer um curso de Sim. liderança, 90% dos cursos de liderança, você entra numa sala, está lá, a liderança, a importância da liderança, o que é a liderança, a liderança no futuro, um vídeo de liderança, uma dinâmica de liderança, uma dança de liderança, e o cara sai do curso sem nenhuma ferramenta específica, e todo aquele curso não foi desenhado para aquele líder melhorar essa experiência de, de liderança. Uhum. E o que, que faz a gestão da singularidade? Para com toda essa narrativa vamos olhar como este líder está trabalhando e vamos perceber o que, que a gente precisa ajustar na forma de liderar que gere mais impacto para a equipe. É por isso que a adoção da gestão da singularidade é muito forte e muito rápida, porque a gente não está criando o que a gente fala, o saber-saber. A gente está modificando Sim. o saber-fazer dele. E claro que você tem para construir a singularidade, você precisa construir um ambiente de confiança, né? porque os nossos líderes têm muito medo de dizer que não sabem, os nossos líderes têm muito medo de feedback e os nossos líderes têm muito medo de ser corrigido. Então, você hum. cria no, 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 na gestão de mudança, a gente cria um, um, um bar, que a gente chama de contexto capacitante, né? Uma, é um termo da gestão estratégica do conhecimento, você cria um ambiente de extrema confiança para que esse líder se sinta à vontade em fazer uma análise de como ele trabalha e como ele pode fazer um design melhor da sua atuação. Então você tem muito vai... a ver
0: com a agilidade, né, com a gestão da, da do processo ágil, né? Tem, das tem... coisas mudarem rapidamente e ter um resultado rápido e também aprender rapidamente é, com tem, o resultado. Tem né? muito Isso. a
1: ver com agilidade, porque agora a gente tem um, um trabalho chamado aprendizagem na, na complexidade que se interliga com a gestão da singularidade, que uhum. tem três pontos importantes, que é foco, incorporação do conhecimento e validação desse conhecimento. Então, o que, que o líder... Que que o, a gente não gasta mais oito horas contando para ele o que vai ser o futuro. Em duas horas, a gente tem capacidade de modificar a forma como ele está trabalhando, justamente porque a gente a, foca no, no know-why, como é que ele está uhum. trabalhando, por que, que ele está trabalhando, seria uma espécie de é, metacognição, a gente ajuda, aumenta a metacognição do líder, né? Ajuda uhum. o líder a pensar por que, que ele está pensando daquela forma, por que ele está fazendo, por que ele está. Um né? tá, é, você vai ressignificar aquele sentido. E uhum. aí você modifica através no, do know-how. Você vai dando novos caminhos para ele e ele vai testando este caminho e vai iterando no sentido da melhoria da aprendizagem. Então, por isso que faz todo sentido o que você falou. Por isso que tá está coligado ao um método ágil. E é, em tese, né? o que é o ágil? Né? Você faz uma investigação, você faz um alinhamento com o seu cliente, você define um conjunto de tarefas, o que a gente chama de um backlog, né? e você tem um tempo para conseguir entregar o máximo de performance uhum. nesse, nesse sprint, né? nesses 30 dias. Uhum. Então, o que vai acontecendo é que você reduz o ciclo de inspeção e adaptação da sua, da sua forma de trabalhar, e aí você vai é, ganhando mais aprendizado em menos espaço de tempo é, e sem perder o que a gente chama da efetividade. Então, por isso que as pessoas gostam do, do, da metodologia, porque eles se Sim. descobrem que e, e, tem um caminho que é muito mais profundo é, e mais intenso de transformação, não só do mindset, mas do modus operandi. Eu acho que essa é uma questão muito importante. A gente conseguiu integrar a ideia de mindset e modus operandi.
0: Muito bom. E aí tem a questão do... E o erro fica desdramatizado, né? Porque a pessoa aplica, vê o que funcionou, o que não funcionou, ela simplesmente vê outros métodos, outras formas de fazer funcionar. É um jeito de ir aprimorando né, a prática. É, é sempre... Então, na metodologia ágil, o erro não é um problema, né? O erro é uma, uma oportunidade de aprender.
1: É, exatamente. Eu fui para Israel esse ano, fiquei lá numa missão de inovação, e é, é impressionante a forma que você... A forma com que o israelense... É, lida com o erro é completamente diferente da gente nós somos mais latinos né? então o, o israelense é, tem um o que eles chamam de chutzpah chutzpah é um hum. ele é direto ao ponto ele é respeitoso ele é respeitoso ele é questionador ele ele aprofunda hum. nas questões e quando tem um erro ele é o primeiro a levantar a mão falou fui eu desculpa eu vou me organizar aqui amanhã eu crio um pdf para a gente compartilhar o erro e não tem nenhum problema em relação a isso e a gente latino já tem mais uma, um ego, um mimimi, demora os meus projetos. Eu, 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 eu costumo dizer isso, assim, que eu tenho projetos onde uma empresa constrói um produto, um serviço, um modelo de negócio em 10 dias, e outra empresa demora basicamente um ano para fazer a mesma coisa. E aí você sempre vê que é um emaranhado entre burocracia, excesso de hierarquia, e medo de errar, as pessoas não querem mudar, as pessoas querem mudar os outros, não querem mudar a si mesmo, né? e aí quando você vê toda essa transformação ágil, quando você vê um líder de Israel trabalhar, você vê que a coisa mais importante é justamente experimentação, Aprendizado contínuo e melhoria contínua. Né? Só que ele não demora um, um ano para fazer uma modificação. É impressionante uhum. a velocidade deles, porque o mindset. Eu, eu, eu digo que quando eu voltei de Israel, a sensação é que você tem é que tem uns 15 anos de atraso. Né? E não está ligado à tecnologia, está ligado a, literalmente ao, a, ao mindset e a cultura de inovação que está instalada lá, enquanto a gente aqui tem uma espécie de cultura de eliminação de risco, eliminação de dinheiro e maximização do que, do que é comum, não do que é novo. Né? E isso está gerando uma diferenciação em termos de negócio que é abissal, né? abissal, por isso que eu acho que a questão do mindset ele é fundamental, integrado com o modus operante.
0: Muito bom. É, Eduardo, para a gente, a título da gente já finalizando aqui o nosso, nosso tempo no podcast, você mencionou aí as 30 práticas né, da gestão da singularidade. Não dá tempo de falar das 30, mas qual que você, quais as práticas que você destaca que são assim aquelas chave, importantes e que você vê que dá um grande impacto, ou até mesmo que você observa que impactaram as pessoas, talvez até não fosse a que você pessoalmente achava a princípio que seriam impactantes, mas que é, nos gestores isso aparece com muita muita frequência como sendo o destaque tá, dessas 30 perfe... práticas.
1: É, a gente, é, dessas 30 práticas, nós tiramos nove práticas que a gente considerou assim como se fosse o pareto, né? Assim, os 80% que geram grandes impactos na organização. Então, a, uhum. o, o, o conceito mostrou que para cada... Nível de engajamento e você tinha um conjunto de práticas diferenciadas. Então, por exemplo, é, como é que eu engajo e melhora a performance de alguém que já está engajado? Então, como é que eu trabalho com o engajado? Então, o engajado nos diz o seguinte, poxa, para eu ser mais engajado, me, chefe, por favor, me mostre com clareza qual é o norte, Chefe, por favor, vamos trabalhar todo santo dia com alinhamento estratégico e priorização estratégica. Então, já são aí três práticas. Chefe, eu uhum. não preciso andar na brasa para eu ficar mais motivado. não preciso de bexiga. <risos> o que, que eu preciso é ver que você, chefe, está construindo uma coerência de valores. Então, aquilo que foi definido no código de conduta está sendo aplicado aqui no ambiente de trabalho chefe você projeta uhum. e protege é, a inovação e a meritocracia no ambiente de trabalho quando isso não acontece naturalmente este ser engajado ele vai ficar desengajado no que se refere uhum. à capacitação por exemplo ele tudo bem ele sair para fazer um curso de 8 horas mas ele ele valoriza muito mais uma prática de uma reunião diária. Né? No Scrum, por exemplo, a gente tem uh, 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 a reunião diária de 15 minutos em pé. Então, para ele, uhum. se aprende mais e se desenvolve mais com uma reunião de 15 minutos por dia, ou a cada dois dias na semana, do que, às vezes, fazer um curso fora. Então, essas práticas são as práticas sínteses do engajado. Do não engajado, o que, que a gente descobriu? A questão mais importante em termos de orientação é que o, o, o líder possa clarificar quais são é, os trabalhos, as expectativas de performance deste não engajado, o que, que, ele, o que, que eles estão esperando de performance, o que, que eles estão esperando de feedback. O não engajado, por exemplo, ele precisa de duas vezes mais feedbacks do que o engajado, porque o engajado uhum. num projeto de 10 etapas o engajado vê o chefe na primeira e depois vai ver na oitava o não engajado se deixar ele quer todo santo dia isso, né? então o não engajado é aquele uhum. que entrega bem, trabalha bem entre as 8, 7, mas se tem alguma coisa muito rápida muito inovadora, muito complexa para resolver, ele não consegue fazer, por isso que normalmente uhum. os líderes dão essas atividades para os engajados e por isso que no Brasil, sim. gente que trabalha muito bem, trabalha mais. <risos> Tem uhum, como recompensa sim. trabalhar mais. E é por isso que normalmente os engajados são sobrecarregados. Né? E aí o que acontece? Para o não engajado, ele precisa muito clarificar as expectativas de performance e de valor. No que se refere a engajamento, é um, um, um grupo que precisa mais do líder socialmente falando, o líder precisa estar mais próximo mesmo, e é um grupo que tem como prática o feedback e o treinamento constante. É por isso que quando a gente dizia, quando você dá uma informação para o engajado, ele entende e já sai fazendo. Quando você dá uma informação para o não engajado, ele entende, mas não tem capacidade de autonomia para entregar todas as fases do projeto. Então você precisa reduzir o ciclo de inspeção com não engajado, para que se chegar lá no, no final, é, o engajado consiga entregar os projetos com uma qualidade e no tempo adequado. E se, se o líder não fizesse acompanhamento, provavelmente o engajado vai entregar o projeto atrasado e que não estará dentro do acordo de nível de serviço que foi contratado e as práticas e muitas
0: do... vezes sobra para engajado. e né? vai sobrar
1: para desengajado, <risos> para engajado exatamente uhum. e aí o desengajado que esse é o grande problema dos líderes né são pessoas que entregam abaixo do esperado daquilo que foi acordado e você não sente uma grande disposição desta pessoa para realmente fazer uma modificação então quando você analisa esse estado de performance você percebe que esse cara de uma certa forma está fazendo o mínimo esperado a gente com... a gente diz uhum. que dentro de uma perspectiva sistêmica é, o não engajar, o desengajado, ele consegue encontrar todas as falhas de sistema que a organização tem. Então, se o líder não disse o que ele tinha que fazer, ele não vai fazer. Se o líder não foi específico, ele vai fazer qualquer coisa generalizada. Então, as práticas fundamentais para o engajado é justamente eliminar todas as lacunas de cultura, de estratégia e de performance para que este desengajado, saiba exatamente o que fazer, como se portar e o que entregar. E aí, o que, que a gente percebe que no contexto de engajamento, é, o que vai funcionar como prática para o desengajado é, é que o líder é, desenvolva um plano de um projeto muito bem específico e cobre a performance quando ela não for entregada. Porque o que, que a gente percebeu, que o líder tradicional passa todos os projetos para o é, engajado e não treina o desengajado e não cobra a baixa performance do desengajado. Então, o que, que você vê uhum. é que, o, o, na maioria das vezes, o desengajado não tem gestão das consequências. Então, essa é uma prática extremamente fundamental para o desengajado, ter gestão de consequências. Né? E aí, tem um trabalho muito forte... É, em termos de capacitação deste desengajado para que ele aumente o seu nível de proficiência. Então, a prática que funciona é, é descobrir este desengajado, se ele está desengajado porque ele não sabe o que fazer ou se ele não sabe fazer. Em geral, dois terços do desengajado melhoram, né? se tornam não engajados ou, ou engajados, porque a prática fundamental da liderança é oferecer orientação e oferecer capacitação. Aí você tem uma modificação desses comportamentos que vão se transformar, no geral, em melhoria de performance, de engajamento e de proficiência do, do conhecimento.
0: Maravilha, muito bom. É, o que a gente percebe, né, Eduardo, aqui, o, o livro Gestão das Singularidades, é ele acaba trazendo toda essa, essa base metodológica que facilita muito colocar em prática todos esses princípios, né? E eu acho muito bacana é, até o, o espírito de generosidade, né? Do, do, de vocês aí, da, da equipe, ao compartilhar isso com as pessoas em geral, né? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa... É, descobre uma, um grande insight né, sobre como as coisas podem ser feitas e guarda para si. E é muito bacana ver o, a doação né, que vocês fizeram desse conteúdo na forma de livro, na forma de materiais em vídeo, que é amplamente divulgado, né? vocês fazem essa divulgação muito claramente para quem quiser conhecer, não só nesse livro, mas em outros também, né? que vocês desenvolveram, que você é autor. Eu queria até que você, para fechar aqui a nossa conversa, Eduardo, falasse um pouquinho que dicas você dá de conteúdo para o pessoal poder correr atrás e, e se... Eh, se capacitar, né? se, eh, se munir aí de informações para poder colocar em prática esse processo todo.
1: É, puxa vida, tem tanta coisa rica
0: hoje.
1: <risos> tem tanta coisa, a gente tem trabalhado tanto com, com inovação. Né? Agora, o que eu acho que, no que se refere ao seu trabalho também, né? da, do, do mindset, do, da mudança de mindset, eu acho que é, você vai... As, grandes, as organizações de pontas, elas estão trabalhando com um conceito chamado Organizações Ambidestras, né? que a gente une uhum. resiliência e ambidestralidade. O que significa uhum. é, uma perfeita equalização entre a maximização dos projetos já existentes dentro da organização e a, a construção de energia para criar inovações radicais ou disruptivas. Então, vale muito Sim. a pena esse conceito de organizações ambidestras, que é um conceito desenvolvido por um cara chamado Tushman, é, que tem um artigo na Harvard, você consegue... É, se você digitar organizações ambidestras ou líder ambidestro, você vai encontrar já um bom material é, na internet, né? inclusive o artigo mesmo do, do próprio Tushman. Mas por que eu estou falando isso? É porque a gente está passando por uma grande transformação, porque se você pensar, nós fomos educados por um mindset dicotômico maniqueísta. Então, na verdade, nós somos um disjuntor. Então, ou eu faço isto, ou eu faço aquilo. Eu sou o bom, você é o ruim. Eu sou o certo, você é errado. Né? É, eu vou por céu e você vai para o inferno. E, e toda a capacidade de liderar diante da complexidade, exige um mindset que não pode ser um disjuntor, que precisa ser o que a, gente, a, a metáfora que é a, a mesa de equalização de som. Tá? Então você tem novas variáveis bem maiores do que apenas duas variáveis da dicotomia e do maniqueísmo. Então é muito importante que a gente possa amplificar esse espectro de variáveis, então saber pensar de forma complexa, saber pensar de forma ambidestra, justamente para lidar com isso. E aí você tem dentro do, da ambidestralidade um conceito que eu estou adorando, chamado é, identidade abrangente. Acho que essa, isso é muito legal para a mindset. O que, que é identidade abrangente? É poder você perceber que diante dessa complexidade, você, é, por exemplo, se eu sou um, um, um RH e eu penso assim, não, meu, meu, meu propósito é cuidar de pessoas, então eu vou criar um projeto de engajamento, legal. Mas como que eu faço para abranger essa identidade? No sentido de sair de uma entrega fixa ou de uma ideologia fixa para amplificar para uma prestação de serviço que seja mais eficaz ou para criar, literalmente, um, um, um projeto que ajude a empresa a crescer. Então, é como se você tivesse três mindsets diferentes. Né? Então, aquele cara que trabalha só para resolver uma funcionalidade, aquele cara que trabalha para resolver um problema dentro da organização e aquele cara que trabalha para fazer aquela organização crescer. Então, quando você pega, Sim. por exemplo, o mindset da exponencialidade, o mindset da ambidestralidade, tudo que está acontecendo é uma abrangência de identidade. Eu acho que isso é uma questão tão forte hoje, tão importante hoje, né? Então, porque tem gente que diz assim, ah, eu, eu faço isso, é isso que eu sei fazer e acabou. É a mesma coisa que você fala. É a diferença entre empurrar um produto para o cliente que não serve, que só vai ser bom para a sua empresa, ou ajudar a resolver um problema deste cliente, ou melhorar um negócio do cliente. Isso que é o que a gente chama de identidade abrangente. Em termos de mindset, eu acho que isso assim, é extremamente importante, porque quanto mais você vai abrange... é, aumentando essa abrangência da sua identidade, maior a sua possibilidade de ser relevante, para este novo cenário, hum. e ser desejável, né? Assim, essa é, eu, acho, eu gosto dessa Sim. palavra, ser desejável, ou seja, as pessoas estão te procurando, as pessoas, ou tem headhunter atrás de você para te dar um novo emprego, para te dar um novo projeto, então aí de novo é a diferença entre eu estou inoculando conceitos e ideologias nas pessoas, ou eu estou ajudando a resolver problemas delas, ou eu estou ajudando a crescer, o negócio dela. Então, acho que quanto mais, em termos de mindset, a gente tiver essa abrangência de identidade, provavelmente nós seremos muito mais relevantes e desejados para os nossos clientes.
0: Muito bacana. É bacana de ver também aí, né, a. a, a a abrangência, né, das, de leitura, de erudição, de conhecimento, eu já vi palestras, só que você cita espinosa. Cita Sim, eu adoro espinosa. So filósofos também. Não. E, e a capacidade, diga, não, diga. Não, espinosa é
1: maravilhoso, mas eu não vou parar aqui, senão vai ficar muito é. grande o podcast. Mas, o, pois é. mas só a dica de espinosa, é porque eu sempre faço as associações, né, eu acho que tem uma questão rica, uhum. que é você é, transitar em vários mundos de conhecimento e depois ser capaz de associá-los, uhum. né? Por exemplo, Spinoza, em, é, se você estudar os três gêneros de conhecimento do Spinoza, né, isso é tão incrível isso, porque ele fala, o primeiro gênero é o gênero da, da consciência das marcas, né? ou seja, é o mundo tentando inocular crenças em você para você ser um escravo da bagaça. Então ele diz que você uhum. deixa de ser escravo quando você passa de acreditar no que as pessoas dizem, nas crenças e dogmas, uhum. e passa a ser um homem da ciência, aquele que questiona, aquele que investiga o fenômeno. Então ele mudou Sim. de já. Olha que interessante, mudou de mindset, né? E aí, para você ser uhum. livre, você sai do homem da ciência e vai para o homem da inovação, você começa a produzir inovações a partir das fenomenologias imagina, não tem nada mais, de, mais libertador do que isso, né
0: com e se vocês, e imagina se vocês... que ele falou isso em 1600 e bolinha, né?
1: Não, e tomou tiro e tomou facada e assim, isso, era tão, era, era num momento tão, foi expulso né, da, do, da, da comunidade é, dele, assim, foi excomungado. Era, tão, era tão incrível, e se você pegar se você juntar a espinosa, por exemplo com com o Hakerswell, né, assim, você fala puxa vida, esses caras estão há 500 anos de diferença, mas estão mantendo, né a, eu, na minha perspectiva me encanta muito, né, mantendo a, uh -huh. a ideia potencializadora de construir potência e liberdade, né, continua sendo incrível o uh -huh. mundo <risos> onde, onde você né, consegue transmitir é, informações que tirem as pessoas da escravidão das marcas para levar as pessoas a serem cientistas da inovação né? é lindo brilhante maravilhoso
0: é muito bacana temos tema para muito papo né não Isabel? tem muita coisa boa <risos> muito bom <risos> <risos> bacana olha foi um prazer estar conversando aqui contigo. É muito bacana, muitas ideias me, me, me surgiram aqui. Já li seus livros, já assisti muita coisa sua, mas é sempre muito bacana te ouvir de novo e poder explorar um pouquinho mais né, desse conhecimento e dessa prática. Isso eu acho muito interessante, que você transforma essa, toda essa bagagem em coisas muito palpáveis de, de mudança e de é, modificação real, Perfeito. né? Que, que pode realmente trazer trazer mudança né, no nosso dia a dia. Foi muito bacana estar aqui contigo. Você quer falar, assim, últimas palavras para a gente poder fechar aqui ah, o nosso podcast? Não,
1: não. Eu, na verdade, eu quero agradecer. Foi um prazer estar com vocês aí. Espero que o podcast seja extremamente relevante. E a minha questão fundamental é, é sempre... É, como você disse, né, a, a protagonização da, da sua própria vida, né, a gente infelizmente dentro das organizações nós estamos nos, nos portando muito mais como críticos de poltrona, né, eu sempre digo a gente está é, hiper hiper nutrido de informação, mas subnutrido de conhecimento libertador, então acho que tem um exercício muito forte no futuro uhum. mesmo que é você não delegar o seu crescimento pessoal e organizacional para a sua, sua empresa, e você assumir essa responsabilidade, né? ou seja, para criar a si mesmo como obra de arte, como já dizia o Deleuze. Né? Então, acho que esse é um exercício muito forte, Sim. que é uma mentalidade que a gente precisa realmente desenvolver, né? parar de transferir responsabilidade para os outros, assumir essa responsabilidade e ser um ser de potência e de, de autonomia. É isso
0: muito bacana. É isso aí. Então, minha gente, estamos aqui chegando ao final desse nosso episódio do podcast Software Mental. Muito bom estar aqui com vocês. É... Por que, que a gente trata desses temas aqui no nosso canal Software Mental? Porque a gente confia que o mundo é um cenário repleto de oportunidades, cada vez mais oportunidades, com esse, essas inovações e a exponencialidade que está tá chegando aí para a essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas por aquelas pessoas que expandem suas fronteiras mentais e que estão aí dispostas a fazer valer e fazer virar essas oportunidades em realizações. Então, a gente convida vocês aqui para esse e para próximos episódios também. Assine aí o nosso canal, é, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente vai colocar também aqui as, as conexões né, para os canais aqui do também do Eduardo Carmelo, da Entusiasmos porque tem muito material bacana que vocês podem fazer assim o seu self-service de conhecimento e de mudança para protagonizar a, o crescimento seu pessoal e profissional na sua vida também. Então, minha gente, um abraço, um abraço e até todos. o próximo episódio. Tchau, tchau.